0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos de número 1 ao verso de número 11. Nós iríamos trazer... Uma mensagem sobre todo esse texto hoje à noite, mas ao meditar sobre a palavra, irmãos, eu vi que nós tínhamos muito mais coisas a aprender dela, logo, hoje nós teremos uma parte e na outra semana a segunda parte, amém? Peço que os irmãos orem também, que minha garganta não está muito boa. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade, a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão, nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado, me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, vamos orar, querido e eterno Pai, Graças te dou por tuas misericórdias e bondade, porque nos preservar-te durante essa semana Senhor, para nos encontrarmos na tua casa, diante da tua face Senhor, para assim ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Rogo para que assim o teu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas, e que a tua palavra bata profundamente em nossos corações, nos ensinando, nos corrigindo, e nos animando a andar contigo, Senhor, diuturnamente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. amém. Permita-me iniciar hoje à noite esta série de mensagens com o tema As Três Armadilhas de Satanás. As Três Armadilhas... De Satanás. Preste minha atenção. Não é de bom alvitre. Que um pregador. Ele passe todo o tempo de sua vida ministerial. Dando atenção ao diabo nas suas pregações. Porque... Temos que ter em vista que o diabo ele não passa de um agente, um mero agente, no plano macro de Deus, para com a igreja e para com a humanidade. É como dizia Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. João Calvino, o reformador dizia que, até o diabo, é o diabo de Deus. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que nosso arco ele tem seu poder de atuação, dentro de certos limites estabelecidos. Por exemplo, quando o diabo partiu para prejudicar Jó, Deus disse, você toque na carne dele, mas não tire a sua vida. Deus estabeleceu um limite, e ele só foi até onde Deus disse que ele fosse. Entretanto, é muita irresponsabilidade de qualquer pregador, nunca alertar a humanidade da existência do diabo e das maneiras pelas quais ele costuma agir contra Deus e contra seu povo, contra a criação de Deus, porque fato é que o diabo existe e ele não está de brincadeira, eu vou repetir isso aqui, é fato que o diabo existe... E ele não está de brincadeira, ele não está brincando. Foi o famoso pregador D.L. Moody que disse, Creio que Satanás existe por duas razões. Primeira, a Bíblia assim o diz. Segunda, eu já fiz negócio com ele. Então, qual o homem que antes de conhecer a Cristo não fez negócios com o diabo? Paulo vai dizer que nós éramos o quê? Escravos dos pensamentos, andavam segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar. Foi Charles Spurgeon, o pregador batista, que disse o seguinte, Creio, perdão, certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. Aí ele completa dizendo, é estranho, que filhos não creiam na existência do próprio pai. Quando um teólogo se levanta para declarar que o diabo não existe, eis ali um filho do diabo. Por quê? Porque de tempos em tempos, o diabo ele levanta homens em todos os campos intelectuais mais diversos, para tentar provar a sua não existência. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que enquanto no Evangelho de Cristo, não é interessante ao homem descrer da existência de Deus, no Evangelho do diabo, é interessante que o homem não creia que ele existe, não dê crédito que o diabo existe, é interessante para Satanás ser ignorado, ou tratado apenas como um ser, mitológico, um mito, uma mentira, uma falsidade. No entanto, amados irmãos, não é assim que as Escrituras lidam com a sua existência e com o seu modus operandi, com a sua maneira de agir. Em várias passagens das Escrituras, da Bíblia Sagrada, nós atestamos a sua indigesta existência e atuação. Por exemplo... Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 2. Para que Satanás, versículo de número 11. Segundo aos Coríntios 2,11. Paulo estava falando sobre como o penitente, como o crente arrependido de pecado, ele deve ser admitido à igreja. E aí no versículo 10, Paulo diz, A quem perdoais alguma coisa, a quem a igreja perdoar, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, em outra tradução diz, não lhe ignoramos os ardis, ardis são condutas astuciosas, condutas maliciosas, então Paulo, além de não ignorar a existência as de Satanás, contra a igreja de Deus, ele também vai nos dizer em outro lugar, de que maneira nós devemos estar preparado, preparados para enfrentá-lo. Abra sua Bíblia em Efésios 6, olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 6, verso de número 10 ao 12... Efésios 6, do 10 ao 12. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Foi por isso que nós lemos Mateus capítulo 4 hoje à noite. É isso que nós devemos aprender com o exemplo de nosso Senhor, ante as tentações registradas no texto que lemos. Muito bem. Tendo sido Jesus batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, o Espírito Santo o impeliu para o deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. O versículo 1 do capítulo 4 atesta isso. Ao fim de 40 dias e 40 noites, Jesus estando faminto, não comeu coisa alguma, estava em jejum, o diabo se aproxima dele e faz três propostas avassaladoras, três propostas difíceis de resistir. É interessante registrar aqui para os irmãos que Marcos e Lucas também registram essa passagem, inclusive Lucas vai dizer que Jesus estava sendo tentado os 40 dias, os 40 dias que ele estava no deserto, os 40 dias ele estava sendo tentado, e qual era o grande plano do diabo? O grande plano do diabo era o seguinte, assim como ele tentou ao primeiro Adão, lá no Éden, e este caiu, e ao cair estragou com a vida de toda a humanidade, assim também ele estava tentando o segundo Adão. Porque se o segundo Adão, que é Cristo, caísse, ele estaria estragando o quê? O plano da redenção de Deus para o seu povo. Então ele não estava de brincadeira. Ele tinha o alvo de que? De que eu e você, jamais fôssemos alcançados pelo plano da redenção de Deus. Se Cristo, tão somente, tivesse sucumbido às propostas dele. O inimigo de nossas almas, levantou três armadilhas para, pregar, para pegar a Cristo e destruir com o plano do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. Essas armadilhas, elas não foram registradas por acaso. Por certo que tiveram outras, já que Lucas diz que foram 40 dias sendo tentado. Tiveram outras. Mas nós temos três que ficaram registradas. E elas ficaram registradas para aprendizado nosso. Para que nós aprendamos de como o diabo pode agir para nos derrubar, e nos destruir terrivelmente, profundamente, e surge a pergunta, quais são essas armadilhas? Muito bem, hoje à noite falarei sobre a primeira, em primeiro lugar, lançar dúvidas sobre a nossa filiação espiritual, lançar dúvidas sobre a nossa filiação espiritual, por exemplo... Volte para Mateus capítulo de número 4, verso de número 3. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja o versículo 6, que ele também vai dizer de novo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Eu quero focar hoje à noite, em especial no versículo 3 e 4. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Faminto do jeito que estava, nada mais conveniente para Cristo, do que usar o seu poder para transformar pedras em pães. Já que ele era o quê? O filho do Deus Todo-Poderoso, era como se o diabo estivesse dizendo, se você é filho do Deus Todo-Poderoso, como disse, então mate a sua fome, o que são estas pedras para você transformar em uns pãezinhos? Se você é filho do Deus Todo-Poderoso, então você também é Todo-Poderoso e ele segue, se você pode fazer uma pedra, ser transformada em pão, então você é filho legítimo de Deus, mas se você, não consegue, transformar pedras em pães, mesmo estando com fome, então sua filiação, não é verdadeira, não é genuína, era isso que o diabo estava tentando, colocar no coração de Cristo, que a, sua legitimação como filho, dependia do seu bem-estar físico, operado pelo poder de quem se arroga ser filho de Deus. Então veja, se por meio desse poder, você não pode atender a seus apetites, às suas vontades meramente humanas, a sua filiação divina não é verdadeira e nós temos atualmente pregadores pregando isso, vocês sabiam? A maldita teologia da prosperidade prega isso, se você é filho de Deus, então você não pode sofrer, se você é filho de Deus, então você não pode estar desempregado, seus negócios não podem estar mal, sua saúde não pode estar abalada, você não pode adoecer, e é o que a gente mais escuta nas TVs, e rádios, essa é a mesma mensagem que Satanás está trazendo aqui nesse texto, é um modo que o diabo usa para lançar dúvida sobre a sua legitimidade da filiação de Deus como cristão, meus irmãos, em várias passagens as escrituras mostram os cristãos nascidos de novo... Como filhos de Deus. Filhos de Deus. Por exemplo, abra em João, capítulo 1, João 1, Versículos número 12, João 1, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. De Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o poder que esses receberam. Poder aqui no sentido de direito, direito filial, né? De serem feitos filhos de Deus. Adoção. Dê um salto aí para Romanos capítulo 8 carta de Paulo aos irmãos em Roma. No capítulo número 8, Paulo disse o seguinte, para aqueles irmãos, Romanos 8, verso 16, diz assim, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, somos o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Já viram aquela mensagem, já conversou com alguém, a pessoa costuma dizer assim, quer dizer que tu é filho de Deus, quer dizer que tu se acha o filho de Deus. Eu também não sou, né? só tu que é. Ainda diz assim, um comedor de feijão desse se acha o filho de Deus, né? se acha o santo, não é isso? Mas, olha o que Paulo está dizendo, o próprio Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Dê um salto para Gálatas, Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galáxia, da Galáxia do Sul. Gálatas capítulo 4, do verso de número 3 ao verso de número 7. Olha o que diz as Escrituras. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo... Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, que quer dizer paizinho de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que é que você é? Filho! Que privilégio! Dê um salto aí para a primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João. Capítulo número 3. Primeira carta de João 3, verso de número 1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não conhece a Deus, também não nos conhece mas o fato é que, eu e você, nós, a igreja, os cristãos, nascidos de novo, nova criatura, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, são filhos de Deus. Você consegue enxergar o privilégio disso? De não mais existir entre aqueles que vivem de baixo do poder, das potestades e príncipes do ar desta terra, mas agora viver debaixo do senhorio, da paternidade de Deus e poder orar, com toda a segurança dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso, o diabo trabalha para nos arrancar essa convicção, para nos arrancar, esta verdade de nosso peito, assim como ele tentou o Cristo a duvidar da sua filiação, ele também vai tentar você, ele também vai tentar a sua alma, ele também vai tentar destruir toda e qualquer convicção que você tenha, de que você é filho de Deus, de que Deus lhe ama e de que Deus é seu Pai. Quantas vezes não veio sobre a sua cabeça a seguinte pergunta? Se tu és filho de Deus, por que tens tantos problemas na tua família? Se tu és filho de Deus, por que está desempregado? Por que, que as coisas vão mal nos negócios? Se tu és filho de Deus, por que tantas lágrimas? Tu só choras e choras? Se tu és filho de Deus, por que tantas enfermidades? Se tu és filho de Deus, por que tanta perseguição no emprego? Se és filho de Deus, por que tanto sofrimento? Por que essa depressão, esse desânimo, esta crise? Se és filho de Deus, por que tudo isso te acontece? Pergunto aos irmãos, sobre a cabeça de quem nunca veio esse tipo de pergunta? Vocês acham que vieram do nada? Vocês acham que essas perguntas vieram assim do, do, do nada, do vento? Não, dardos inflamados do maligno, Paulo diz que a gente tem que proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação, contra o quê? Contra os dardos inflamados do maligno, pensamentos que lhe levam a descrever de Deus, e de sua bondade, o trabalho do diabo sempre será focado aonde? nas nossas necessidades materiais, se tem um lugar onde o diabo sabe nos pegar, para lançar dúvida em nosso coração, é nas nossas necessidades materiais, nos fazendo pensar que, se Deus não nos atende em nossas necessidades mais básicas, como ele pode ser um pai amoroso, bondoso? Que pai é esse que deixa seu filho sofrer? Que deixa suas filhas sofrerem? Aí eu pergunto aos irmãos, nós humanos, que imagem nós temos de um determinado pai, que abandona seus filhos ao relento? Não assiste, não supre de nada, de carinho, de amor, de nada. Por certo? Que nós temos esse pai em uma baixa conta. Ninguém leva esse homem a sério, esse homem é desacreditado, desrespeitado, desmoralizado, olha o que, que Satanás quer fazer com Deus, na nossa cabeça, a fim de que a gente desrespeite Deus, desmoralize Deus como o nosso pai, como um pai bondoso, como um pai amoroso, e assim ele tem arrebanhado a muitos, para uma vida de amargura contra Deus. Há muitos, daí tem nascido toda sorte de existencialismo e de ateísmo. Argumenta-se, não apenas contra a bondade do Senhor, mas contra a existência do Senhor. Quando você ouvia alguém dizer, não creio em Deus, não creio em Deus, ela começou descrendo da bondade do Senhor. Tipo, se Deus é bom, por que crianças têm câncer? Já viram esse tipo de pergunta? Eles nunca formulam o contrário, se Deus é mau, então por que todas não têm? Eles sempre formulam o oposto, se Deus é bom, por que tem crianças com câncer? Então, eles começam a descrever de quê? da bondade de Deus, do amor de Deus, da, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça e depois eles passam a dizer que Deus não existe. Se Ele não é bom, Ele também não existe. É só uma questão de tempo. Qual é o propósito do inimigo? O propósito do inimigo é este, nos levar a descrer da existência de Deus. O propósito do diabo, é fazer com que você chegue ao ponto, tão terrível, de que você não acredite mais em Deus. De que Deus não existe. Se você, se, ele, se você chegar a esse ponto, pode ter certeza, ele obteve vitória sobre seu coração. Nós devemos ter cuidado, porque em nenhum lugar da verdadeira, da genuína pregação do Evangelho, foi nos dito que nós teri, estaríamos isentos de passar por provações, de passar por lutas, de sofrer necessidades materiais, de sofrer perseguição no emprego, de experimentar doenças, de sofrer as agruras da vida, não! O Evangelho, em lugar nenhum dele, ele prometeu isso às pessoas, ele prometeu isso a ninguém, pelo contrário, o que foi o que Jesus disse? No mundo... Tereis aflições. João 16, essa foi a mensagem. E as palavras de Cristo, no mundo, tereis aflições, elas já fazem parte, dessa defesa que nós precisamos levantar, encampar, para combater essa armadilha do diabo. Por quê? Porque o diabo propôs justamente isso ao Senhor. Se és filho de Deus transforma estas pedras em pães, ele estava querendo a todo custo, que Jesus provasse se era legítimo ou não, a sua filiação a Deus, ele estava a, 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 tentando engendrar, colocar dúvida no coração de Cristo, qual foi a resposta de nosso Senhor? Vamos voltar para Mateus 4, versículo de número 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo aqui está fazendo alusão a Deuteronômio 8, versículo 3. Quando Moisés está instruindo ao povo no deserto. A grande mensagem nas palavras de Cristo aqui é que, o que Jesus está querendo dizer aqui? É que não adianta ter comida se eu não tiver a palavra de Deus, que é o alimento principal. Vou um pouquinho mais longe, não adianta ter saúde, se eu não tiver a palavra de Deus, que é a saúde principal. Não adianta ter riquezas, se eu não tiver a palavra de Deus, que é a riqueza principal não adianta eu ter qualquer outra coisa, sem a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, é o essencial para uma vida cheia de graça, uma vida, podemos dizer assim, plena da alegria verdadeira do Evangelho, o homem pode até viver sem pão, mas... Ele jamais viverá bem em sua plenitude, sem a Palavra de Deus. Ele vai precisar dessa Palavra para alimentar a sua alma, Ele vai precisar dessa Palavra para alimentar seu coração, Ele vai precisar dessa Palavra para as noites mais escuras da sua alma nas noites mais escuras da alma, os homens perceberam que as suas riquezas não eram nada, nas noites mais escuras da alma, os homens perceberam que o seu tesouro, que o pão, que a água, que enfim o ouro e a prata não eram nada, mas a palavra de Deus, era tudo, era o que sobrava, porque é na palavra de Deus que nós ganhamos esse, esperança nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas para esta vida, mas principalmente para a eternidade, principalmente, porque nós não vamos viver eternamente nesta terra, nessa condição de estado de pecado, não... A nossa principal, o nosso principal objetivo é a vida eterna, o nosso coração precisa estar focado na vida eterna. Tudo aqui se corrompe, tudo aqui passa. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Olha por que nosso coração tem que estar atracado à palavra de Deus. Olha o que Paulo fala, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso de número 16 ao 18. A palavra, ela produz esperança no nosso coração. A genuína esperança, a verdadeira esperança, num ser eterno que é Cristo. Então veja, por isso, 2 Coríntios 4, 16... Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se acabe, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, quem aqui não está passando tribulação? Quem aqui não tem suas tribulações particulares? Todos nós temos, mas veja o que ele diz a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, o que? Eterno peso de glória, acima de toda comparação, a glória que lhe aguarda, na eternidade, ela é incomparável, o peso dela é incomparável ao peso dessa tribulação, dessa cruz que você carrega agora, a glória é muito maior, incomparável, verso de número 18, não atentando nós nas coisas que se veem, qual é o problema da gente? É ficar olhando o tempo todo para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem, eternas. Dê um salto para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo número 1. Versículo de número 12. Bem-aventurado o homem, o varão, que suporta com perseverança. Aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu Aos que o amam Se você ama a Deus Se você ama a Cristo Se você ama o Senhor como seu pai Você não vai desistir Você não vai largar a cruz Você vai perseverar até o fim E lá no fim essa cruz pesada, essa provação pesada, será trocada por uma coroa. Muito bem. Mateus capítulo número 6, mais um texto. Mateus capítulo número 6, versos de número 25. onde mais uma vez Cristo vai declarar o cuidado de Deus como nosso Pai para conosco. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Os lírios se vestem melhores do que nós, irmãos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Está convencido? Não paramos ainda. Vamos para Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Verso de número 31 em diante. Olha que declaração magnífica nós temos aqui. No mesmo capítulo ele disse no verso 16 que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Que nós somos filhos de Deus. E o que, que pode acontecer a esses filhos de Deus? Verso de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está o gargalo de Satanás. Todo o trabalho dele é para que nós nos separemos do amor de Cristo. Para que estejamos apartados desse amor. E aí Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que que nos amou, porque eu estou bem certo. E alguém pergunta: Paulo, do que é que você está bem certo? E ele diz: Porque eu estou bem certo e alguém pergunta de novo, do que que você está bem certo Paulo? E Paulo responde, porque eu estou bem certo, de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do povo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quem poderá nos separar, quem poderá nos abalar, olha onde nós estamos atracados, olha onde o seu barquinho está atracado, olha o tamanho desse porto, é Cristo Jesus o nosso porto seguro, é Cristo, aleluia, é Cristo Jesus, o cristão é alguém que se guia, não por suas necessidades físicas, mas por suas necessidades espirituais, alimentando-se da palavra de Deus. Daí, meus amados irmãos, a importância do cristão estar sempre, sempre, sempre em contato com as escrituras, se alimentando dela, leitura bíblica, estudos bíblicos, pregações bíblicas, sabe? Reuniões bíblicas, o diabo, olha, se tem uma coisa que o diabo ama é um culto onde a palavra não é o centro. Eu fui pregar recentemente numa igreja e foi louvor, foi saudação, louvor, saudação, vídeo, outro vídeo, louvor, saudação, vídeo, louvor. No final, deixaram 15 minutos para a pregação. e ainda tem ainda alguém que chega e diz, se o culto acabasse agora, eu já estaria satisfeito, tudo o que o diabo gosta, o diabo ama remover a palavra do culto, ele odeia a igreja batista memorial em João Pessoa, porque ele sabe que aqui o centro do culto é a palavra, os irmãos vêm para o culto com a expectativa de ouvir a palavra, de comer do pão do céu, de comer da palavra, por isso que ele odeia tanto essa igreja, por isso que ele odeia tanto a gente irmãos, porque ele sabe que aqui não há espaço para danças, teatros, geograis, musicais, louvozão, balacubaco, não, aqui só temos o espaço da Palavra, a palavra é o centro, porque nós estamos juntos com Cristo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus, e está aqui essa palavra, essa doce e maravilhosa palavra, doce e maravilhosa palavra, qual é o tempo pregador? O tempo é de nos alimentarmos da palavra, pois chegarão tempos, Chegarão tempos, como já chegou certa feita para Israel. Chegarão tempos em que não haverá mais fome de pão nem sede de água. Mas fome, sabe de quê? Abra sua Bíblia em Amós, capítulo número 8. Amós, capítulo número 8, e Daniel, Oséias, Joel, Amós. Capítulo de número 8, versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8,11 Dias em que não haverá mais fome de pão ou sede de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Alimente-se da palavra de Deus. É nela que sua alma será fortificada para ir até o fim. Muito bem. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Antes de ceiarmos, eu queria que nós cantássemos esse louvor. E que nesse louvor você orasse ao Senhor e pedisse a ele, Senhor, protege o meu coração. Quão formoso és, rei do universo. O diabo vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que o seu coração descaia da presença de Deus. E que seja invadido com dúvidas, que seja invadido com questionamentos, que seja invadido com perguntas, que você não consegue encontrar por si só. Porque ele vai de todas as maneiras tentar tapar os olhos do seu coração para a palavra de Deus. Mas se você ouviu esta palavra hoje à noite, se o Senhor falou ao seu coração, então ore a Ele e peça para que Ele lhe proteja, para que você esteja armado contra esta armadilha. Querido e eterno Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra e por tua igreja. Meu Deus, eu rogo para que o Senhor proteja os irmãos dessa igreja. Proteja o coração de cada um, Senhor. O alvo do inimigo de nossas almas é nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Eu rogo, Senhor, que Tu nos dê força e nos dê entendimento, para que quando certos questionamentos virem sobre a nossa, vierem sobre a nossa cabeça, a gente lembre dessa pregação, lembre dessa palavra, Senhor. Lembre dessa mensagem. E assim, meu Deus, estejamos protegidos, fortificados Entendendo que nem só de pão, nem só de saúde, nem só de riqueza Nem só, Deus, de vitórias no, no campo da justiça Ó Deus, nem só disso viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da tua boca Que a tua palavra, Senhor, como disse o salmista, é mais doce que o mel que a Tua Palavra, Senhor Deus, guardei bem guardado no coração, para não pecar contra Ti. Então, ó Deus eterno e soberano, ajuda-nos a lembrar desta Palavra, Senhor, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem, nem principados, Senhor, nem coisas do presente, nem do porvir, nem alturas, nem profundidade, Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé.